0: Deux minutes sur Radio Classique, c'est l'heure de Passion Classique avec Olivier Bellamy. Bonsoir Olivier, votre invité ce soir est un illustre chef d'orchestre.
1: Eh bien oui, j'ai rencontré William Christie pour vous. Je suis allé chez lui, il a un appartement dans le Marais. Je ne suis pas allé jusqu'en Vendée dans son beau jardin, dans son beau logis qu'il a refait à neuf, mais c'était à Paris, c'était très beau, très 17e, 18e siècle. Donc, William Christie est notre invité dans Passion Classique ce soir. paru, immense chanteuse américaine, dans un air de Médée, de Charpentier, très grand chef-d'œuvre, révélé par William Christie et son ensemble Les Arts Florissants. William Christie, qui est avec nous
0: ce soir. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: William Christie, bonsoir. Bonsoir. Merci de, de nous recevoir, merci d'être ce soir dans Passion classique. 40 ans qu'existent les arts florissants, qui est beaucoup plus qu'un ensemble baroque connu dans le monde entier. Nous venons d'écouter un extrait de Médée, de Marc-Antoine Charpentier. Médée que vous avez ressuscité, peut-on dire, 300 ans après la création, à Caen, et puis en ce disque magnifique, avec Lauren Hunt, qui nous a malheureusement quittés. Y a-t-il un sens particulier au choix de m'aider Je veux dire qu'aujourd'hui, regardant en arrière, vous pensiez à m'aider
2: Comme je pensais euh, peut-être remettre en question, et euh, peut-être en valeur, euh, euh, Lully il y avait quelques incontournables. Enfin, Lully, qui était connu par tout le monde, mais rarement entendu. Charpentier, qui était tout simplement il y a un, un compositeur, il y a une quarantaine d'années, il fait 30 ans, un, un compositeur mineur. Oui, on, on connaissait une messe de minuit, on connaissait deux, trois œuvres, mais son chef-d'œuvre, qui est son unique grande tragédie lyrique, Prologue et cinq
1: actes, était, pff, oui, très mal connu. Est-ce qu'il a encore à défendre Marc-Antoine Charpentier ben, aujourd'hui aujourd
2: Tout compositeur, oui, évidemment, pour un nombre de raisons. S'il défend, c'est d'avoir les idées, comment euh, redonner ou euh, laisser l'éloquence du compositeur paraître, oui, c'est. Euh, oui. Moi, je ne suis pas le seul d'avoir compris enfin, le génie des charpentiers Et ce qui est merveilleux dans la musique, et surtout dans la musique ancienne, c'est que pour chaque génération, il y a une appréciation différente et une façon enfin, d'honorer ce compositeur. Ce que j'ai fait il y a 40 ans n'est peut-être pas tout à fait la même chose que va faire un jeune ensemble euh, au début du XXIe siècle. La défense de la belle musique, de la musique qu'on aime, n'est-ce pas C'est quelque chose qui est constant.
1: Mais dès ces fins du XVIIe siècle, donc on pourrait dire à la charnière entre fait, oui. le XVIIe et le XVIIIe siècle, comment, William Christie, qualifieriez-vous le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, qui sont vos deux siècles chéris
2: vous savez, c'est la différence entre... Je ne sais pas si on parle de la géographie entre la Belgique et, et, et l'ex-Yougoslavie. C'est le XVIIIe siècle, base face à son art musical, sur un art enfin, antérieur, un art, n'est-ce pas, plus ancien. L'époque baroque commence grosso modo vers 1600 Et il y a une accumulation de donner la basse continue, les formes musicales. Mais en effet, si on compare Handel ou euh, Bach ou euh, une musique écrite 20 ans après, Haydn, Mozart, là, il y a une immense différence. Et entre le 17e et entre le 18e, oui comme je dis, il y a des bases, il y a des formes enfin qui sont maintenues, mais l'expression musicale, le but, même de la musique, est, est, est totalement différent. Lully arrive, il se trouve euh, dans un pays avec une grande tradition musicale, mais qui était un tout petit peu peut-être manquante dans les formes les plus éblouissantes, justement, en fait, et surtout l'opéra. Et il a eu cette astuce on peut même appeler ça un génie, de marier deux extraordinaires traditions, enfin, la grande tradition classique, le théâtre classique à la française, et puis l'opéra italien. Au XVIIIe siècle, on passe à autre chose. La musique française vit ses grands moments avec Rameau, avec Couperin, l'un qui est absolument, le maître absolu des petites formes, Toujours, n'est-ce pas, fidèle à aux antécédents, mais avec un nouveau langage. Et puis, nous, nous avons cet immense personnage de Rameau fait, qui domine, je dirais, fait, toute la musique française jusqu'à la fin de la première moitié du siècle. Je vis deux siècles, si vous voulez, si on m'appelle William Christie, fait, 17e, 18e, fait, je vis deux, deux siècles
1: extraordinairement riches. Vous avez toujours eu des collaborations heureuses, euh, si je puis dire, William Christie, vous avez toujours choisi, des enfin souvent, des metteurs en scène, à votre niveau, à, à votre degré d'exigence. C'était un choix délibéré J'ai eu beaucoup de chance.
2: Et les quelques moments où je n'ai pas eu de chance euh, m'ont appris qu'il fallait aller très doucement euh, en ce qui concerne face ces collaborations. Car d'investir musicalement des heures, voire des semaines, voire des mois, voire des, voire des années, n'est-ce pas, pour défendre un compositeur et une œuvre, ça pouvait être très vite gâché, compromis euh, par... Euh, un metteur en scène qui avait peut-être moins de respect pour la musique ou moins de respect pour l'œuvre en question. mais ça m'a appris, fait qu'en effet, il fallait commencer toujours avec un dialogue. Un festival, un opéra, un directeur de, de scène, de, de théâtre, me propose... X ou Y ou un en scène. Et je dis, mais je, si je ne connais pas cet individu, je dis toujours, mais écoutez, ce serait avec énormément enfin, de, de plaisir fait que je rencontre cette personne afin justement d'avoir une conversation.
1: Si je dis que dans votre travail, le niveau de fantaisie et d'exigence est symétrique, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous ajouteriez d'autres qualificatif.
2: Mais d'abord, je, je me suis dit au tout début fait, que je voulais faire de la musique qui me parlait, que j'aimais, ou une, une musique fait, qui m'intriguait euh, ou une parfois même une musique qui, qui me posait certains problèmes d'exécution, de compréhension, d'interprétation. Et je peux peut-être même dire que ma vie professionnelle depuis une cinquantaine d'années maintenant est ponctuée par les moments d'intense plaisir. Je fais grosso modo ce qui me plaît. Euh, oui, fait, je suis assez exigeant avec moi-même, avec euh, les gens avec qui je travaille, mais il y a toujours cet aspect de la jouissance. C'est un, un constat triste pour moi enfin, de, de, de vous dire enfin, que dans ce monde de la musique professionnelle, oui, il y a des pauvres musiciens, les musiciens, enfin, les, les musiciens du rang dans un orchestre, qui font la, la musique qu'ils n'aiment pas, avec laquelle enfin, ils n'ont aucune sympathie ou euh, compréhension. Ça, c'est triste. Et je crois que, peut-être, si moi je, je vis avec mes passions et mes, euh, je dirais que les arts fluorescents se distinguent peut-être aussi par le fait que les gens qui font partie de ce pool, enfin d'intermittents, sont les spécialistes qui adorent le, le répertoire qu'ils qui jouent, qui, joue, qui défendent et qui aiment beaucoup les gens avec lesquels, n'est-ce pas, euh, ils sont associés pour participer dans, dans cette cette passion collective.
1: C'est le moment de vos petites madeleines musicales, William Christie, voici la première. Il s'agit du Requiem de Mozart, le Quirier, euh, sous votre direction. Est-ce que c'est un souvenir euh, ancien Est-ce que c'est un cap dans votre euh, carrière Ou est-ce que c'est un souvenir lointain qui remonte au temps oh, mais,
2: mais, Le cap, peut-être, si on parle de fin du disque. Mais euh, le, le Requiem de Mozart, évidemment, c'est un, une œuvre que j'ai rencontrée, étant très jeune... Quel âge euh, 7-8 ans, 9 ans. Puis il y avait ce moment où, après avoir dirigé cette œuvre aux États-Unis, en Angleterre, je donne une version en France qui me plaisait et qu'on a eu la possibilité de l'enregistrer. C'est un souvenir très plaisant, extrêmement plaisant.
1: La musique vous vient plutôt de votre mère
2: mais c'était la plus proche, effectivement, de mes, euh, de mes influences, euh, étant jeune, oui. J'ai grandi euh, dans cette famille où il y avait de la musique. Euh, ma mère, qui aurait pu euh, faire une très grande carrière, à mon avis, et c'est la vie aussi de, de, de ceux et celles qui connaissaient à l'époque, quand elle était, elle était jeune. Le hasard de la vie euh, voulait que, bon, elle, elle n'a pas pu réaliser cette carrière pour de diverses raisons. Et elle a vécu, heureusement pour moi et pour elle, euh, ses ambitions, ses rêves, euh, avec son fils aîné.
1: Et vous avez rencontré Ralph Kirkpatrick, ça a été une grande aventure, ça aussi.
2: Mais ça, c'était tout simplement, euh, suite euh, aux années euh, au collège de Harvard où je suis tombé absolument fou, amoureux euh, du clavecin, et euh, lui, à l'époque, je parle du de début des années 60, était reconnu, je crois, comme peut-être le meilleur classiniste américain. Un homme de grande envergure, grande intelligence, et donc voilà. Enfin, c'était si je voulais vraiment étudier sérieusement cet instrument, euh, c'était absolument mais euh, inévitable fait que je me mette en contact avec lui. Et le hasard voulait fait que il m'a entendu en audition. Mon CV était suffisamment euh, rempli. Oui. Fait que, euh, <rire> voilà. Je me suis trouvé euh, euh, diplômé d'Harvard, de, de enfin, comme euh, l'un de ses élèves,
1: euh, par la suite. Oui. Oui. Voici, William Christie, votre deuxième petite madeleine musicale. Peace. Nice. de Faust de Robert Schumann par euh, Dietrich fischer chaos sous la direction de Benjamin Britten.
2: Voilà. Alors, les gens très souvent me, me posent cette question. Mais si vous aimez tellement cette musique, la musique romantique, Wagner, Liszt, pourquoi est-ce que vous vous, vous limitez C'est une bonne question. Car en effet, euh, quand j'étais pianiste, très jeune, évidemment, j'ai suivi un cursus de musique pour piano. Cette année, enfin oui, il fallait euh, Chopin et Schumann, et Schubert, Beethoven, euh, Brahms. Mais même à cette époque-là, je me souviens que mon prof du piano, une femme bien, une femme sensible et bon prof, elle m'a dit « Mais c'est curieux, tu reviens toujours à Bach. Ou à escalade, ou à Handel, une musique 18e ou fin 17e. Et voilà, c'était déjà à cette époque-là, enfin, quand j'avais peut-être 12, 13, 14 ans, euh, avant que j'aille au collège, j'avais déjà cet engouement. Et par la suite, bon, j'ai eu des contacts, surtout euh, en arrivant euh, en France au tout début, euh, de faire beaucoup de musique contemporaine avec deux ensembles. The Five Centuries Ensemble, fait été composé de jeunes Américains et du Théâtre Musico de Rome, euh, aussi avec Silvano Bussotti et Luciano Berlio. Mais ça m'a donné aussi en, encore cette idée fait que j'étais vraiment un 17e, un 18e. J'ajoute à tout cela la profonde conviction que même malgré un amour enfin, pour le Faust de Schumann ou euh, une musique pour clavier, piano enfin, de Brahms ou, ou, euh, ou Liszt je m'efforce et je crois que c'est une bonne chose de me limiter je ne peux pas tout faire enfin, quand les gens, je me souviens euh, un grand metteur en scène Nicholas Lenhoff m'a téléphoné un jour en disant écoute, tu as une sorte de sensibilité pour le théâtre, c'est merveilleux et est-ce que ça te dit si on propose de faire un Wagner toi et moi alors j'ai ri, j'ai ri comme un fou et mais c'était terriblement tentant euh, il y a une vingtaine trentaine d'années et je me souviens qu'au bout de, fait de quelques semaines, j'ai envoyé un petit fax à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de mail. J'ai dit, Nicolas, euh, c'est très simple, tu me donnes 25 ans. Et euh, voilà, rendez-vous d'ici 25 ans, n'est-ce enfin, pas, pour le vent en question, <rire> qui était Ringold. Et voilà. Donc,
0: il y, je...
2: y a des, des gestes faits, des des talents, n'est-ce pas Fait que je ne, je ne possède plus. Parce que je suis devenu spécialiste.
1: Oui, mais ça veut dire que vous êtes très professionnel et attaché à un professionnalisme et peut-être allergique à une forme d'amateurisme. Je ne suis pas
2: sûr. Enfin, peut-être que enfin, j'ai... Je peux dire, et ça, c'est peut-être pas la réflexion la plus gentille que je puisse faire, euh, ce qui m'énerve parfois, ce sont les jeunes chefs, euh, ou les chefs tout court, n'est-ce pas, qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Quand euh, certains chefs, par exemple, qui veulent être, euh, disons, dans le bain, me disent, ben bah, oui, fin, moi, fin, je, je fais de la musique baroque, n'est-ce hein, pas, un chef d'un orchestre moderne ou uh, quelqu'un qui n'a jamais vécu une formation, disons, en, en, comme spécialiste de musique ancienne, je me dis, d'accord, euh, mais c'est pas très convaincant. Et je suis un tout petit peu énervé aussi par les gens en fait, qui ont commencé très souvent avec une musique baroque. Pourquoi Parce que c'était euh, à la mode, ou c'était plus facile, ou fait, et qui maintenant, n'est-ce pas, fait, se trouvent chefs euh, à tout faire Uh, où uh, il y a uh, Bach uh, uh, un jeudi, uh, uh, Mendelssohn uh, le vendredi, uh, Wagner uh, le... Est-ce qu'on peut vraiment assimiler tout cela Je ne suis pas sûr.
1: Ce sont les pièges de l'ego.
2: Mais vous savez, autrefois, c'était beaucoup plus facile. On faisait Bach, ou on faisait Endel, on faisait les... n'est-ce pas Avec le, les mêmes gestes et dans la même interprétation qu'on faisait les grandes pièces romantiques. Et pourquoi Parce qu'on interprétait Bach ou Handel ou euh, sur les critères de la musique qu'on aimait le plus. C'est-à-dire la musique romantique ou la musique post-romantique. On ne peut pas faire ça maintenant. Euh, L'une de ces explications, pour ma réticence peut-être, c'est tout simplement, je crois fervement, à ce qu'on appelle la spécialisation. Il faut avoir, n'est-ce pas, les outils, une mentalité, une philosophie, un engouement, n'est-ce pas, fait qu'on travaille pour bien interpréter Bach, Lully ou Rameau, euh, voilà, ou euh, voilà. Et ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes, les mêmes réflexes fait, que quand tu dises pour euh, diriger une musique plus tardive. C'est très simple.
1: William Christie, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Monsieur Maillard chez Optical Center. Alors, Monsieur
0: Maillard vous entendez mieux avec vos appareils auditifs
1: J'entends parfaitement. Ils sont
0: très discrets. Et en ce moment, chez Optical Center, vous bénéficiez de 40% de réduction sur toutes les marques d'appareils auditifs, plus une paire de lunettes à votre vue offerte, même en verre progressif. Alors, Monsieur Maya
1: Alors, c'est tout vu et tout entendu. Optical Center, optique et audition. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2019 chez Optical Center. Conditions en magasin, dispositifs médicaux. Demandez conseil à votre médecin. Lire attentivement la notice.
0: Ah et si on parlait Renault Occasion Alors, ce week-end au Mont-Saint-Michel, c'était comment Très bien, on y est allé avec notre cadjar d'occasion. Ça vaut vraiment le coup alors Ah oui, surtout que chez Renault Occasion, pour 1 euro de plus, j'ai eu 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie. Donc pendant 3 ans, je ne paye plus rien pour mes révisions. Et le Mont-Saint-Michel vous allez être fiers de votre occasion. Avec Renault Occasion, bénéficiez de 3 ans d'entretien et de garantie pour 1 euro. Depuis le 1er janvier 2019, bénéficiez aussi de la prime à la conversion gouvernementale chez Renault Occasion. Conditions sur Renault.fr Maman, elle coûte cher la maison de boucle d'or Je ne sais pas ma chérie, c'est une maison dans la forêt alors... Euh... Plus cher que celle des trois petits cochons On ne sait pas comment sera le marché de l'immobilier demain. Mais une chose est sûre, il vous est possible de reprendre le pouvoir sur votre budget en changeant d'assurance emprunteur. Avec ArcaJP, vous pouvez réaliser d'importantes économies sur votre contrat et bénéficier de garanties personnalisées. La souscription ArcaJP est très facile et peut s'effectuer en moins de 20 minutes chez un conseiller AXA. Retrouvez-nous sur agipi.com Agipi, partenaire d'AXA.
1: Au cœur de la Provence, assisteront, au pays des Lavandes et de
0: Giono, les plus grands noms de la musique, du théâtre et de la danse vous accueillent aux Nuits de la Citadelle. Dans
1: le cadre grandiose de la forteresse des Comtes de Provence, retrouvez Nicolas Sanguelich, le trio vendeur, Avi Avital et sa mandoline, Nathalie Dessay, Benjamin Millepied. Les Nuits de la Citadelle, du 19 juillet au 13 août, assisteront. Renseignements sur nuitdelacitadelle.fr et au 04 92 61 06
0: Bonjour, c'est Alain Duo. Pour ce parcours original avec Radio Classique sur un luxueux yacht ponant entre l'Angleterre et l'Irlande, j'ai réuni les meilleurs nouveaux virtuoses. D'abord l'incroyable violoniste Nemanja Radulowicz, mais aussi la violoncelliste Camille Thomas, et puis la pianiste Laure Favrecan, et deux grandes voix de la nouvelle génération, la soprano Fabienne Conrad et le ténor Kevin Amiel. Ça va décoiffer Réservez votre croisière Ponant Radio Classique du 13 au 21 septembre au 04 91 16 16 27 sur ponant.com ou dans votre agence de voyage. Pour sa 36e édition, le festival Chopin à Paris rend hommage à une des plus grandes pianistes et compositrices de son temps, Clara Schumann. Dans le cadre enchanteur des roses du Parc de Bagatelle, venez écouter une programmation dédiée au romantisme sous les doigts d'Ido Barchaï, Pascal Amoyel, Anne Kefelec, David Cadouche, Florent Beaufort et bien d'autres encore. Le Festival Chopin à Paris, du 22 juin au 14 juillet, à l'Orangerie du Parc de Bagatelle. Réservation sur frédéric-chopin.com Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste. Tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout Oui, le Crédit by maintenant inclut 5 ans d'assistance, 5 ans de garantie et 5 ans d'entretien. Et nous avons plus de 1000 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Dans la limite des stocks disponibles, voir conditions en concession ou sur Renault.fr. Bonjour, c'est Ève Ruggieri. Je vous attends pour un magnifique voyage qui nous amènera de Naples à Capri avec des concerts sublimes et une soirée inoubliable à l'Opéra avec la Traviata au mythique théâtre San Carlo.
1: Naples et la Côte Amalfitaine avec Ève Ruggieri, un séjour radio classique du 21 au 25 septembre avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 sur radioclassique.fr ou intermed.com.
0: L'imbago Désistement de vos potes Accro sur le camion de loc, Plus d'un déménagement sur deux ne se passe pas comme prévu. Une chose est sûre, avec l'offre énergie garantie 2 ans, le kilowattheure d'électricité et de gaz naturel est à prix fixe pendant deux ans. Souscrivez sur particulier.nj.fr ou au 3080, service gratuit plus prix d'un appel, et profitez d'un mois d'abonnement offert. Valable jusqu'au 24 juin pour un emménagement, offre de marché, prix du kilowattheure htt fixe, abonnement qui évolue deux fois par an, voire conditions sur particulier.nj.fr. L'énergie notre avenir, économisons-la. Vous bien avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: William Christie, merci d'être ce soir dans Passion Classique, à l'occasion des 40 ans de la création de votre ensemble, les arts florissants. Les arts florissants d'abord, quel nom magnifique, évidemment, qui vient d'une œuvre musicale, mais qui vous définit véritablement, parce que la fleur pousse, grandit, et puis elle dissémine aussi, ses, <rire> est par ses étamines, ce que vous faites aussi, ce que vous essayez, d'ensemencer de, de, le, le monde musical. Oui. <rire> et vous aimez les fleurs, et vous aimez les jardins.
2: Oui, c'est une... à l'époque... Quand on a trouvé ce nom, c'était lors d'une répétition chez moi, ici à Paris. On répétait « Les inflorescents », l'œuvre de Charpentier. Et euh, je me souviens que pendant cette répétition, il y avait notre ténor Michel Laplénie qui cherchait quelque chose. Alors je me souviens, il, il a posé la partition et il commence à murmurer Les inflorescents, les inflorescents ».« Ben voilà » disait-il. C'est notre nom, et c'est vrai qu'on n'était pas très très heureux, pas très content avec le nom qu'on nous a attribué à l'époque, car on s'appelait l'ensemble vocal et instrumental baroque de l'Île-de-France. Bonne bouchée là. <rire> et euh, voulons tout ça, je crois, euh, faire plaisir aux organisateurs et aux fonctionnaires, n'est-ce pas, qui nous ont. Euh, euh, un peu subventionnés à l'époque. Et voilà. Et cette découverte de la part de, euh, de M. a était adoptée immédiatement et du jour au lendemain, art florissant.
1: Voilà. Et les arts florissants que nous écoutons sous votre direction dans Assis chef-d'œuvre de Handel
0: This is as the to see the C'est
1: Galatée de Handel euh, sous votre direction, William Christie, premier chef d'œuvre de Handel arrivant en Angleterre dans votre langue maternelle. Oui. Est-ce que ça a un sens pour vous cette
2: Non, disons enfin que j'ai toujours été extrêmement soucieux de cet aspect linguistique de la musique, mais est-ce que je suis plus à l'aise euh, dans une œuvre et écrite en
1: anglais Pas vraiment. William Christie, euh, la musique baroque, la musique du 17e et 18e, selon vous, c'est un répertoire que vous aimez ou c'est plus que ça C'est-à-dire c'est peut-être un moment de la pensée humaine dans laquelle vous vous reconnaissez. Euh, vous aimez aussi tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire le. le, le la littérature, la poésie de cette époque-là, c'est un esprit qui vous manque aujourd'hui, dans ce 21e siècle Ça ne me manque pas, parce qu'en
2: effet, dans ces milieux spécialisés, là je dis ça avec un tout petit peu d'arrogance, euh, nous avons des interprètes qui sont parfois surprenants et épatants justement dans leur connaissance culturelle. J'ajouterais même un constat de ma part, que oui, peut-être une éducation classique, une éducation, c'est-à-dire un, un, connaître les langues anciennes, d'avoir une, une base culturelle, euh, esthétique, n'est-ce pas, qui nous lie avec le passé, ça a beaucoup diminué ces ce gens d'éducation euh, partout dans le monde. Mais je dirais, il y a un pourcentage intéressant, important même, du genre qui possède les éléments de cette éducation du passé dans notre milieu. J'ai passé quelques jours cette semaine avec un très jeune ensemble, français, ça s'appelle le consort, et j'étais assez impressionné, euh, encore une fois, par... D'érudition par les références à un art pictural, à, à la peinture, pas de la à, de, de, du 17e, 18e, l'architecture, la littérature. Donc, euh, peut-être plus ce fait qu'on que, qu trouve dans d'autres milieux. Et je peux constater aussi que, je suis arrivé à la Juilliard School en 2007 et parmi les discussions que j'ai eues avec le Dourien c'était au sujet effectivement de cette connaissance culturelle la possibilité de lier la musique avec d'autres formes de culture n'est-ce pas, contemporaine et le Dourien euh, m'a dit tu sais, ce serait très bien que tu puisses prendre les élèves nos... nos violonistes qui sont pas, mais les plus grands virtuoses, n'est-ce de la terre, les instrumentistes et des chanteurs pour un petit séjour en France. Un finishing school. Tout simplement pour leur donner une profondeur importante, culturellement parlant, qui manque totalement dans leur éducation ici à New York. Alors. C'est évident que si on peut situer, par exemple, fait, le mythe d'Assis et Galatée, fait, dans un contexte, la mythologie, n'est-ce pas, fait gréco-romaine, ça peut peut-être ajouter euh, à l'excellence, n'est-ce pas, fait de l'interprétation. Ou un simple fait, fait que si on fait euh, un grand oratorio de Bach, quelques notions enfin, de, de l'histoire biblique euh, de la, du Nouveau Testament ça peut quand même cibler l'oeuvre peut-être davantage dans un contexte fait, qui permet d'interpréter, d'être plus éloquent.
1: Vous avez donné beaucoup de votre art de votre vie, de votre amour à la France, au répertoire français, aux musiciens français, William Christie Aujourd'hui vous êtes français vous êtes franco-américain vous estimez avoir été euh, récompensé à, à votre juste mesure Mais d'abord, je suis arrivé en fuyant
2: les États-Unis à cause de la guerre au Vietnam. Euh, C'était la, la, la raison principale pour cette, euh, ce, ce départ des États-Unis. Je suis arrivé dans un pays qui, pour moi, représentait un pays libéral. Un pays culturel, évidemment. Un pays très attaché aux valeurs que j'ai trouvées tout à fait louables et merveilleuses sur le plan culturel. Un pays de la tolération. Euh, un pays avec une longue tradition d'accepter les étrangers, d'accepter les émigrés culturels, en quelque sorte. Pas? Et je me suis poser la, la question, mais est-ce que je fais partie de fait cette, cette extraordinaire tradition d'Américains et d'Américaines qui débarquaient en France pour ah, vivre un pays de culture donc on pense par exemple au 19e siècle, au début du 20e enfin, la, la liste est longue et très distinguée. Et je me suis dit, oui. Voilà, j'ai de la chance, je suis en France. Et voilà, ce séjour, enfin, que je voulais être assez court. Juste le temps enfin, de, 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 de vivre dans un pays où il n'y avait pas cette horrible guerre, enfin, n'est-ce pas, de, de, illogique, stupide. Et... Mais me voilà, euh, me, vo me voici 49 ans après. Et je dis, ma cure de luxe, ça va continuer. Est-ce que la France reconnaît ce que j'ai pu faire Ce n'est pas intéressant pour moi. Mais je suis reconnaissant, évidemment, enfin, de, du fait, de fait que ce que j'ai pu faire comme carrière euh, a peut-être euh, ajouté quelque chose. Mais aussi, fait, je, je suis fier d'avoir pu euh, participer dans un, une aventure culturelle.
1: choisi le dialogue des carmélites euh, de Francis Poulenc la fin bouleversante au moment où les, les sœurs euh, montent à l'échafaud dans la très belle version dirigée mmh. par Pierre Dervaux, vous pensez à la mort, William Christie quoique vous soyez immortel maintenant puisque vous êtes entré à l'académie des euh, beaux-arts
2: oui je pense à la mort, évidemment j'ai eu quelques petits frayeurs de plan santé qui m'ont amené à oui considérer n'est-ce pas la mort comme quelque chose qui, qui pouvait être même enfin, imminente. Euh, je pense à la mort. Je pense à ce que j'ai pu faire, ce que je voudrais faire encore, et avec l'idée que j'arrive à un âge où enfin, peut-être enfin, le temps euh, est un peu limité. Évidemment. Euh, j'ai beaucoup à dire, encore. J'ai beaucoup de plaisir et beaucoup de choses qui restent à, à connaître aussi. Je suis un, un garçon curieux et euh, avide, justement, de connaître ce que je ne connais pas assez, musicalement, comme dans d'autres domaines. Et en plus, j'ai... Euh, le grand plaisir que j'ai, et heureusement pour moi, enfin, c'est bien partagé par mes, mes proches, c'est l'idée que, oui, on vit, on meurt, mais on peut transmettre et on peut faire en sorte faire que ce qu'on aime peut continuer. C'est important pour moi la création de cette nouvelle fondation qui s'appelle la Fondation euh, William Christie. De pérenniser... Un travail, oui, ça a un rapport avec la mort, évidemment, mais aussi avec. Euh, ce serait stupide, peut-être <rire> un tout petit peu prétentieux de parler, enfin, n'est-ce pas, enfin, de l'immortalité, mais euh, 40 ans de de bonheur et surtout les choses fait, qui sont importantes, c'est le plan recherche, répertoire, enseignement, euh, transmission, tous ces ces mots. Euh, euh, oui, c'est important pour moi. J'ai maintenant un jeune collègue, Paul Agnew, avec qui je dirige l'ensemble. Je pense à cet ensemble après ma mort, évidemment. C'est normal. Je pense à cet ensemble dans les mains très compétentes de, de, de Paul. Je pense à ce lieu, à, à la campagne qui est le siège euh, de cette fondation. Je pense à ce village qui maintenant euh, porte euh, le label le Centre de Rencontres Culturelles. Oui, tout ça, c'est très important
1: pour moi. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Steve. Merci, merci. Merci aussi à nos auditeurs qui nous sont fidèles. Merci à notre réalisateur, Yann Le Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit et sur notre site internet radioclassique.fr. Nous nous retrouvons lundi tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.